0: בפרשת יתרו. ברוך השם, אנחנו כל הזמן ככה מתקדמים לנו, ו... ובעצם אחרי יציאת מצרים ואחרי קריעת ים סוף, האירוע, האירוע שמגיע לנו, שהוא אירוע שמשנה מציאות, כמו, האמת שגם יציאת מצרים וקריעת ים סוף שינת, שינו מציאות, אבל זה אירוע שהוא באמת... הייתי אומר עולה על גביהם, וזה מתן תורה שקורה בפרשה שלנו. אבל אנחנו יודעים שהפרשה לא נקראת מתן תורה, היא נקראת יתרו. וכבר דיברנו על זה בכמה וריאציות, שבעצם אה, המפגש עם יתרו מכין אותנו למתן תורה. ואני רוצה לספר לכם, לפתוח לו איזשהו סיפור. סיפור מעניין. רבי נחמן מברסלב אומר, אם אתה לומד תורה ואתה לא מבין, העצה הראשונה היא לנקות הלב שלך משנאה. כל שנאה ליהודי יוצרת מסך בינך ובין התורה. עם ישראל והתורה אחד הם. אם אתה לא כל כך אוהב יהודים, גם התורה לא כל כך אוהבת אותך. קודם כל זו אמירה בפני עצמה שהיא מבהילה מאוד. זה כנראה את הקשר שלה לפרשה. אבל בעצם קודם כל יש פה איזושהי אמירה ש, שדורשת ההכנה, אחת ההכנות הנדרשות להיות עם יכולת לקבל תורה, זה חיבור. אהבה. פה זה חיבור לעם ישראל. אהבה בין, בין אדם לחברו, וזה הסיפור. על רבי פנחס מקורץ. דרך אגב, עוד לפני הסיפור, זו אמירה מאוד מהפכנית. Mm. כלומר, זה נראה לנו, אה, אוקיי, כמו בוא, טוב, זה, זה, זה נחמד, כאילו, נואר אחד את השני, ו, אבל זה, 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 זה אמירה מאוד מהפכנית להגיד שלימוד תורה, או שמתן תורה, קשור לקשר שלנו עם האחרים. זה לא, זה לא, זה לא כאילו, צריך, מה, מה זה אומר, כאילו, מה, מה למה? מקבל תורה, מקבל תורה. מה, מה... אז, אז כן, אז זה קודם כל פותח לנו את המקום של איש אחד בלב אחד, כלומר יש איזושהי בחינה שהיא בהחלט, היא בהחלט קשורה למקום המשותף בינינו שמאפשר את זה, אבל זה קצת ייתן לנו בהמשך איזושהי הבנה כלפי התורה מעבר למה שאנחנו רגילים להבין, כי זו באמת אמירה שהיא מאוד מפתיעה, שאנחנו צריכים להיות... שאם משהו פה לא פתוח לנו, אז צריכים לראות אם אנחנו מנקים, מנקים את הלב, כי איך לנקות את הלב, כנראה משהו פה, כבר לא הבנת, עכשיו אתה לומד לא סוגיה, משהו לא מובן, אז תנסה לראות, אולי יש לך אישהו, משהו לא נקי בלב כלפי איזשהו יהודי. זה אמירה, כאילו, לא... זה לא... וזה הסיפור על רבי פנחס מקוריץ. עוד לפני שנפגש עם הבעל שם טוב הקדוש, היה רבי פנחס קוריצר, גאון עצום בנגלה ובנסתר. הוא שקד על התורה יומם ולילה. מה השתנה אצלו אחרי שחזר מהבעל שם? פתאום החלו כל מיני אנשים להימשך אליו. באו אליו לבקש ברכות או עצות, ככה שנשאר לו הרבה פחות זמן ללמוד. אחרי שנתיים של, פראו, של הפרעות כאלה, בליל סליחות הראשון שלפני ראש שנה, עמד רבי פנחס מול אהרון הקודש ואמר, ריבונו של עולם, גדול, גלוי וידוע לפניך, כמה אני מצטער. שנתמעט לימודי. הבעיה היא שאנשים אוהבים אותי ורצים אחריי כל הזמן. אנא ריבונו של עולם, בשביל שאזכה להרבות בעסק תורתך, עשה נא שישנאו אותי, שיפסיקו להיקהל עליי. שמעתם? <laughs> חזק, אה? רב שלמה מבטא את זה חריף, אבל יכולים לשמוע גם את עצמנו אומרים בצורות כאלה ואחרות דברים דומים, אבל נשאיר את זה. כתוב רצון רביעשה, הקדוש ברוך הוא עושה מה שצדיק מבקש. ומהרגע שביקש, כך היה, אנשים התחילו לשנוא אותו ולהתרחק ממנו. אחרי סליחות, אף אחד לא ניגש לברך אותו בשבוע טוב. למחרת בבוקר אחרי התפילה, אף אחד לא אמר לו בוקר טוב. אף אחד לא ביקש ברכה או עצה, גם ברחוב לא עצרו אותו עוד. שמח רבי על הזמן היקר שהרוויח. בעבר לקח לו לפעמים שעתיים לציין בית הכנסת ולהגיע לביתו. אלא שדבר אחד הוא, הוא להגיד. חוץ מאשתי וילדיי. נכנס רבי פיכס לביתו, ולהפתעתו ילדים רואים אותו ומתרחקים ממנו. גם אשתו מפנה לו את הגב, אבל הוא מחזיק מעמד, אחרי שכנימוד עומד אצלו מעל הכל. אמר לעצמו בענאה עכשיו, שאפילו אשתי וילדיי מתרחקים ממני, הוא יוכל ללמוד ימם ולילה ממש. מגיע ליל ראש השנה, אף אחד לא אומר לו גוד יום טוב, אף אחד לא מברך אותו בשנה טובה. זה קצת כואב, אבל הוא מחזיק מעמד. מגיע יום כיפור, איש מדבר איתו, והוא מתרגל למצב הזה, הוא שוקע כל כולו בתלמודו, ליבו מלא שמחה, הוא לא זקוק לאיש. ואז מגיע לסוכות. אתם יודעים חברים שהיו צדיקים, שכשהיו אומרים הזמן נשואתי אושפיזין עילאין, הם היו ממש רואים את האושפיזין. ורבי פנחס היה צדיק כזה. ובכן, בלילה הראשון של החג, עמד פנחס בפתח הסוכה שלו ואמר, במטו מנח אברהם אושפיזאי, עילאי. בקשה עמך אברהם אבינו אורח עליון אבל אף אחד לא בא והוא המשיך דיאת ואימי ואימך כל אשפיזה עליי יצחק יעקב משה אהרון עשה ודוד ואיש לא מופיע פתאום מרגיש רבי פנחס כמה הוא בודד בסוכתו הוא יוצא החוצה ורואה את אברהם אבינו מפנה לו את הגב והוא מתכהן אברהם סבא קדוש אנא ניכנס לסוכתי ענה לו אברהם אבינו כשהוא ממשיך להפנות לו את הגב אם כולם שונאים אותך, גם אני לא יכול לאהוב אותך. באותו הלילה הבין רבי פנחס מה שצריך להבין, והתפלל ששוב יאהבו אותו. זה הסיפור. <laughs> מוזר. אבל לא כל כך מוזר. כי התנועה הזאת של רבי שלמה, אחד הכישרונות שלו זה לבטל דברים בצורה קיצונית ככה בסיני. זה הסיפור החסידי הזה. אבל יש פה אמירה, יש פה אמירה מאוד עמוקה. שהיא מבטאת איזשהו רצון ראשוני באמת לזמן, הוא רוצה, הוא מאוד אוהב את התורה. אבל היא מפספסת איזשהו, ולא צריך, ויש פעמים שבאמת צריך לעשות זמן ושלא יפריעו, זה, זה בסדר. אבל, אבל יש משהו שעומד ביסוד התורה, ש, שהוא, שהוא, שהוא פותח, שהוא פותח את התורה. הרי גם תורה זה מפגש. ולכן אם, אם יש משהו אצלנו שהוא סגור, אז גם, אז גם עם הלימוד אנחנו לא יכולים להיפגש. כי השם מדבר איתנו. ואתם יודעים שמאז בריאת העולם, כבר אז התחילה המריבה. הילדים הראשונים שנולדו, רבו. קין והבל. מה היה שם? מי רצה להקריב? מי... <קיים> של מי הייתה העצה? קין. <קיים> <קיים. קיים> בסוף גם קין הביא, וגם הבל אלי... הביא. מי יותר רוחני, מי יותר חומרי? <עבל> אבל <עבל> רוחני, מה הוא היה? <עבל> רועד <רועצון. עבל> צאן. רועד צאן באופן טבעי. זה אדם שהוא קצת מעל הקרקע. כי הוא כל הזמן נע ונד. הוא לא... הוא לא... לעומת זאת חקלאי. זה אדם שהוא... שב... יש לו בחינה יותר חומרית. וקין היה איש אדם. למי יש שעה? אבל. מה קין עשה? קינה. מה יכול להיות אחרת? מי לא בסדר? קין. יש עוד מישהו שלא בסדר? זה לא אומר גם אבל לא יצא פה משהו. כי מה הוא יכל לומר לו? הוא אמר לו תודה ש... שתת לי עצה. שתת לי עצה. יכול להיות שהוא אמר לו, תודה שתת לי עצה, להקריב, כי זו העצה שלך, אז קיין היה יכול גם לומר לו, הרי מה קיין היה צריך לומר? לא, אבל תעזור לי, איך עושים את זה? אני לא יודע איך עושים את זה. אני ניסיתי, זה לא עבד. יש פה שני חלקים. וכבר דיברנו על זה, שאתם יודעים, שמשה רבנו נשמט. איך? הבל. הארי מביא שמשה רבנו נשמת הבל. ויתרו נשמת קין. נכון, הקני. יפה מאוד. ולפני מתן תורה צריך שיהיה חיבור לתיקון שלא היה בבריאת העולם. ויוצא שיתרו מצליח להגיע למשה רבנו, למרות שיתרו היה כהן גדול בעולם, בעולם העבודה זרה, מאסטר, אדם שעבד הרבה עבודות, והיה לו כבוד מאוד גדול אצל הגויים. הוא היה צריך לוותר על כל המקום הזה ולהגיע למשה רבנו. זה לא אמירה כזאת פשוטה. זה, זה לא פשוט בכלל. זה ויתור משמעותי מאוד על המקום שלך. כי זה לא שיתרו איזשהו, איזשהו חותן שבא מהצד ו... ו... קרה פה משהו והוא מתרגש בשביל המשפחה, בשביל החתן שלו, איזה יופי, מה עשו לכם? ו... אני מאוד מעריך את זה, אני מתרגש איתך ביחד. יתרו הוא... הוא... נמצא בצד השני, כאילו, זה לא כזה פשוט. הוא כהן של עבודה זרה, הוא... 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 הוא עמוד לפני עצמו, הוא בעצם כאילו באיזשהו מקום נמצא בה... בהפך של משה רבנו, לא... לא דווקא כמשהו שרב איתו, אבל זה אמירה, זה לא, זה לא אדם קטן. והוא מצליח לשמוע מה שאף אחד לא שומע, לצאת מעצמו ולבוא, זה אמירה. מה עוד אמירה? חבר'ה, משה רבנו, איש האלוקים. חצי עולמת האיש וחצי עולמת האלוקים. כל הכבוד לחותן היקר שלו, שנותן עצות. בוא, כאילו, אתמול הגעת, כן? שב, תלמד כמה שנים לדבר. כמו שיבוא לכם איזשהו מישהו ככה... בא לראות את הישיבה, מגיע לאיזשהו בחור בשיעור אה, ז', כבר למד איזה, נותן לו איזה, בוא, רגע, אחי, עוד לא למדת איך לומדים, מה אתה מדבר? כאילו, בוא נסדר את הסטטוס, כאילו. ומשה רבנו, שומע? לא להיכנס כרגע למה היה החידוש, מה המשמעות בהיצע, אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה כרגע, שזה סיפור בפני עצמו, מה משה רבנו חשב קודם, מה חשב אחר מכן, לא, 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 איך ההיצע הזאת שינתה את כל ה... אבל, דיברנו על זה בפעם אחרת, אבל משה רבנו שומע. משה רבנו שומע. נכון. מאיזה בחינה הוא לא סתם מישהו? נכון, אבל זה נכון שהוא לא סתם מישהו. ועדיין, הוא בא מבחוץ. היכולת שלו... לתת עצה למשה, איך, איך, לא, איך לסדר את המשפט, היא לא כזאת פשוטה. כאילו, משה רבנו צריך להחזיק עמדה שנותנת מאוד מקום ליתרו, כדי לשמוע את העצה. עוד פעם, זה, הוא נותן לו את זה אחרי יום. <laughs> כאילו, זה, לא, זה לא כזה פשוט. זה, זה אמירה והוא מקבל את העצה. הוא משנה את כל סדרי, ה, את כל סדרי ההתנהלות. זה תיקון מטורף. איך? אם אתה לוחץ בכל זאת... איך? לא, אני לא רציתי לפתור את זה, אמר במשפט אחד. יש פה, איך? העצה פה היא לא טכנית. הרי יש פה ויכוח מהותי. הרי <אחי>, מה, משה רבנו לא יודע שאפשר לחלק למה שנקרא לפזר סמכויות, לא, לא היה אז כאילו שנה אלף ותואר ראשון בניהול ארגון זה, מה, זה, זה לא כזה, זה צריך, זה צריך גאונות. זה, נופל עליך זה, תחלק לסמכויות, זה יעשה כך, זה, זה דבר פשוט מאוד, כל אדם מבין את זה. אלא מה? אלא מה? שכולם, שכולם, שכולם ילכו ממנו. או, שרבנו התעקש על זה שדבר השם יהיה נקי לגמרי. הוא לא היה מוכן שזה ייראה דרך מישהו אחר, כי אז משהו שם מתפספס במסר. הוא לא היה מוכן, ולכן הוא מסר את נפשו. אז אפשר להגיד שיטרור רק יצא לו איזושהי עצה טכנית, שמע, למרות זאת זה לא יעבוד, ואפשר להגיד שיצוגר אמר לו משהו מעבר לזה. וזה דרך אגב, אם כבר לקחת אותנו לשם, אז זה יכול להיות שזה עוד הכנה למתן תורה. חוץ מהשלום בינו לבין משה, כי פה יתרו בעצם אומר לו, שבעומק, לא רק הוא צינור, אלא גם העם. <אח> <אח> וזה הכנה משמעותית למתן תורה. כי יתרו הרי מביא את התורה מאיפה? <אח> מהארץ. כי <אח> הוא בא מבחוץ. ובחינת, ביחס למשה רבנו, בהקשר הזה הוא יהיה בחינת הנקבה כביכול, כאילו מי שמביא את הארץ, משה רבנו מביא את התורה מהשמיים, איתו מביא אותה כאילו מהארץ, מהעצה מבחוץ, מהמקום שהוא כאילו לא... בישמע איתו, היכולת לשמוע, להקשיב. דרך אגב, זה התהפך במעמד של הר גזים כן? ששם... התורה לא תהיה בשמיים והעם יהיה בארץ, אלא התורה תהיה בארץ, וה... נכון? הרי הכוהנים איפה עמדו? <שמע> כלומר, שם, כשאנחנו נגיע לארץ, אז שם התורה ממש תינתן מאיפה? לארץ. במדבר, התורה ניתנת בשמיים, ואנחנו יושבים. כשנגיע לארץ, תינתן מהארץ. כי בעצם... כי בעצם הבחינה הזאת שהיא מופיעה דרכנו, היא תגבר על הבחינה שכאילו היא באה משמיים. אבל זה משהו שיתרו אומר, כבר הוא, הוא מוסיף פה רובד שמשה מקבל אותו בעומק, לא כאמירה, וזה בהחלט לתת לו מה שנקרא מקום. סלט, אתה לא יכול לקבל כזה, זה עצה, זה, 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 זה משהו שהוא לא טכני, הוא, הוא, הוא גובל במהותי, הוא מהותי. עכשיו אנחנו מוכנים לקבל תורה. זו הכנה. ומשה מקבל. זה מוריד את הזרקות של הבוקים? לא. משה רבנו חשב שזה כן מוריד. אבל הוא קיבל את זה שזה לא מוריד. למה זה לא מוריד? כי יש בעם ישראל עצמו בחינה שהיא תלך ותתגלה ממש במתן תורה. שהוא הופך להיות ממש נציג, התורה עוברת דרכו. כל התורה שבעל פה עוברת דרכו, לא רק משה רבנו. משה רבנו הוא גילוי של תורה שמכתב, לא של תורה שבעל פה. הוא צינור של השם, הוא הדברים של השם. אבל לאורך כל הדורות עם ישראל יהיה צינור של תורה שבעל פה, הוא יאמר תורה, לאורך כל תורה שנברך עליה. זו תורה שבאה מלמטה. היא מקבלת את ההתחלה שלה כבר פה בפרשה. שראשי הרבנו מקבל את זה. לכן הוא אומר, דיברנו על זה כבר פעם שעברה, אני לא רוצה שוב אני אומר, אבל לכן, לכן מה יתרו אומר לו? יתרו אומר לו, וישמע יתרו, נבול, נבול תיבול, תיבול לא, לפני כן הוא אומר לו, לא, לא טוב. מה זה לא טוב? לא טוב, רק זכר זה לא טוב, רק משמיים זה לא טוב. זה נכון שזה יותר נקי, אבל זה לא מביא את המפגש. לא טוב, זה הדבר אשר אתה עושה. אתה אשמה בקולי אצלך ויהי אלוהים עמך. אלוהים? מה? <גאכל> מבחינה ארצית, נכון? <תבח> כי ברגע שקיימת הבנה שבעצם אנחנו, מה זה משמעות של מתן תורה? מה קרה במתן תורה? מה קרה במתן תורה? מה? מה? מה זה אומר שהתורה? זה דבר השם. על נפשי כתבית יבית, זה דבר השם. זה רצון השם. שיורדת לעם ישראל, מה המשמעות של זה? עכשיו רוצים את זה. זה לא צינור. עכשיו רוצים זה. אומר שאנחנו עכשיו הופכים להיות... אנחנו מקבלים עכשיו, הקדוש ברוך נותן לנו את הכוח שלו. זה לא, באופן הפשוט, כשאנחנו מקבלים תורה, מה אנחנו מקבלים? ציווי. ציווי, יש ציווי, בואו תעשו. זה נכון, אבל זה בערובד של התורה הסופית. אבל אנחנו מקבלים, התורה היא גם אינסופית. ושם אנחנו לא מקבלים רק את הערובד של הציווי. אנחנו מקבלים עם ישראל היה נפעל, פתאום הוא קיבל את הכוח להיות פועל, הוא פועל. מאז מתן תורה, עם ישראל הוא עם שבעצם קיבל מהקדוש ברוך הוא את הזה, את המפתחות, והוא עכשיו יוצא לדרך, הוא מנהל את העולם. הוא יותר מה אומר להשם מה הוא רוצה. כן, הוא, 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 הוא כאילו קובע להשם כביכול, כביכול, אבל, אבל זה, זה הכוח שקיבלנו. זה. מה? כן, לא כביכול. <laughs> <laughs> זה הכוח שאנחנו לא נתנו לנו, הוא נתן לנו את זה. המשמעות של תורה היא הרבה מעבר למה שאנחנו רואים ב... אנחנו קיבלנו ממש, קיבלנו ממש, בתורה יש הרבה רבדים. אנחנו עוד פעם, אנחנו פוגשים אותה כתוכן, כמצוות, כמסר. אבל היא, היא הרבה מעבר לזה. זה כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את עצמו אם אפשר להגיד את זה ככה. הדבר, הדבר, זה לא נתפס כל כך, אבל זה מה שקיבלנו. עם אנחנו הולכים. אני אראה לכם, זהו, הוא לא פה. רבי נחמן בליקוטי מרן כותב כי קודם מתן תורה היה הממשלה ביד השם יתברך, ואחר מתן תורה נתנה הממשלה ליד כל ישראל. מתאים לרבי נחמן, אה? כל אחד לפי בחינתו, כי אותיות התורה הן התלבשות רצונו של השם יתברך, כי רצונו של השם יתברך שהמצוות יהיו כך. למשל מצוות תפילין, היה רצונו שיהיה עבר הפרשיות ובתים של אור ולא של כסף, כי כן רצונו. נמצא שרצונו מולבש בכל התורה. ועכשיו שהתורה מסורה בידינו, גם הרצון של השם יתברך מסור בידינו. שאנו מושלים כביכול להיות רצונו כפי רצוננו. וזה מבחינת ישראל פעם אנחנו, ישראל, מי הממשלה? ישראל ממשילותיו. בעייתי. בעייתי? אז זהו. וזה שדרשו רבותינו, זיכרונם לברכה, רבות עשית אתה השם אלוהי, קודם מתן תורה, ואחר מתן תורה, נפלואותיך ומחשבותיך אלינו. היינו שהכל בידינו. וזהו, אנוכי השם אליך המלכה מארץ מצרים. היינו קודם מתן תורה, היה הכל אנוכי. ואחר מתן תורה, אחרי פיך ועמלאו. כלומר, באמת, אה, אה, זה, זה באמת הזוי, אבל, אבל, אבל זה לא כל כך הזוי. בהיסטוריה ככה, אתה יכול לראות שבאמת... אה, אנחנו רגילים להגיד שעם ישראל זה נציג הקדוש ברוך הוא בארץ. אנחנו הולכים על זה בקטע שזה נציג, זה מי שמקיים את דברי השם בארץ. אבל זה, לכו על זה קצת יותר. זה נציג הקדוש ברוך הוא בארץ. זה, כן, זה, יש בו, יש בו שלוחה. יש לישיבה שלוחה, קמנו גרעין ויש שלוחה, בסדר? זה שלוחה, זה המשך כאילו. מה? לא שומע. היא, עצמא. היא עצמאית, והיא מקבלת הכוח של המשלח. היא כאילו עכשיו היא עכשיו ה... שטוחו של אדם כמותו, אז הנה יש פה שליחים. הם, עם ישראל, זה לא נתפס כל כך. אבל זה כן, זה ככה. ככה זה, כל הדורות דרך אגב זה היה כך. אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. רק זה לא אנחנו באופן נפרד. בשונה מ... זה עם ישראל ככלל, זה לא אנחנו באופן נפרד. זה שאנחנו מובילים... לכם עוד קצת, עוד רגע נסביר יותר. מדרש מטענה דווה אליהו. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוהים. אמר דוד, אלוהי ישראל, לי דיבר, צור ישראל, אני מושל באדם. מי מושל בי? צדיק, שאני גוזר והוא מבטלה. הווה אומר צדיק, מושל בירת אלוהים. ואיזה צדיק מושל בירת אלוהים? זה עקוב שתצרו. מטורף. זה עקוב שתצרו. כלומר, מה? הכוח שאנחנו מקבלים בנתינת התורה, קודם כל שתבינו קצת לאן, לאן זה הולך, לפני, ה, לפני ההבנה הראשונית שכאילו, רגע, אז מה, אז אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים וזה מה שיקרה? לפני כן קצת. קודם כל, עד נתינת תורה, העולם הוא עולם פגאני, עבודת אלילים, גם אחרי, אבל ודאי לפני, אין, אין שום דבר אחר. מי מנהל אותו? אני כבר איתכם, מי מנהל אותו? מי מנהל את העולם? לא, לא. עולם פגני, עולם עבודת אלילים, עבוד מי מנהל אותו? אלילים. אלילים. <אף>, אף אחד לא חשב שהוא מנהל אותו. גם פרעה, הוא חשב שהוא מנהל אותו כי מה הוא היה? <אף> אליל. כלומר העולם מתנהל אלילים. כוחות טבע, יש הרבה אלילים, הרבה סוגי אלילים. לכן לפרעה לקח זמן להבין שהסיפור שלנו הוא לא סיפור של עוד אל. היה ברור לו שיש פה עוד אל, ובסדר, בוא נראה. בסדר, בוא, יש לו כמה כוחות, בסדר, אנחנו, אנחנו גם מכירים את הסיפור. הוא פתאום רואה שזה לא אל, זה לא מתבטא רק בדם, זה לא רק בצפון, הוא פתאום רואה שהאל הזה, זה לא איזשהו עוד אל. זה, 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 זה מה שלוקח זמן לפר... לפרעה להבין. והקדוש ברוך הוא בכוונה עושה את זה בתהליך, כי זה היה עולם שלם שחי לפי תפיסות שיש פה כוחות שמנהלים את המציאות. ש, שעם ישראל בעצם <coughs> מקבל תורה, הוא מקבל את היכולת להבין, לבחור, לחיות בזה שיש בחירה קודם כל. שזה כבר משהו, הופך את העולם לגמרי. כלומר, עד שיש אלים, מי מחליט? ‫האלה הם מחליטים, ‫אתה יכול רק לרצות אותם. ‫אם אתה אומר לי, ואתה, ‫אם שמוע תשמעו בקולי, ‫מה זה כבר אומר? ‫שאתה מחליט. ‫זה בסדר, זה נכון שאם אתה תעשה לא, ‫אם אתה לא תבטא את התורה, ‫אז זה אומר שאתה תחליט, ‫זה אחרים, אתה כן תחליט, ‫אתה תחליט שיהיה, ‫שלא יראה מטר, ‫זה גם תהיה החלטה שלך. ‫אתה שואל, רגע, רגע, ‫מה אני אם אני לא אעבוד לפי הכללים? ‫בסדר, אם אתה לא תעבוד לפי הכללים, ‫אז אתה מחליט לפרק. אבל זה חידוש שאם אתה עובד, אם אתה מחובר כעם לתורה, אתה יכול לנהל את העולם, יהיה לך תל אביב, תהיה השפעה על המציאות, אתה תנהל את המציאות, הבחירה שלך זה חידוש שלא היה בעולם. זה חידוש, דרך אגב, שעד היום מטריף את האנשים, כי, כי, כי העולם הוא חי תמיד ב, 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 בחשיבה שאין, שאין, שאין באמת משהו שפה מנהל. כשאנחנו אומרים שיש משהו שמנהל, זה, זה, זה לא רק שהוא מנהל, זה שהוא נתן לנו, הקדוש ברוך הוא, כשנתנו את התורה, הוא נתן לנו כעם להמשיך את הניהול הזה בארץ. הוא נתן לנו את התורה. הוא מאפשר לנו ממש לצדיק, עכשיו איך דרך אגב הצדיק, איך הוא, איך הוא, איך הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, איך אמרנו? ואיזה צדיק מושל בירת אלוהים? <אז> זה הכובש יתיצרו. תראה, התורה, זה לא נתפס כמה כל פעם יש. גאונות אינסוף. זה, 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 אמירה, זה אמירה שאחרי שנים ולימוד רב, היו אומרים אותה הפסיכולוגים, מה זה זה הכובש יתיצרו? מה הכוח של כובש יתיצרו? יכולת להיות, זה... קודם כל זה דבר ש... אתם מכירים היום את השיח, שמי שהרבה פעמים לא מצליח, מה אומרים? תשמע, הוא מסכן, הוא לא, אין לו בחירה, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל. זה לא, זה לא... ומה התורה אומרת? יש לך בחירה. תשמעו, זה, לא, זה לא, פשוט האמרות האלה, שתדעו לכם. כשאתם יורדים לרזולוציות של, של חינוך, להגיד למישהו, אני, יש לך בחירה, כלומר, אני מאמין בך שאתה מסוגל, זו אמירה מאוד מאוד לא פשוטה היום. כי, 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 כי הלב אומר, המרחם, הוא אומר, תשמע, כאילו, וואו, הוא לא מסוגל. יש לו איזשהו... לא יודע. מה? איך? כן, לא רוצה להגיד עוד דברים, כי הוא מצולם, אבל יש לו, יש לו כל מיני, כל מיני, יש לו, הוא, כל אחד נמשך לאן נמשך, אתה יכול, אתה יכול, אתה, אתה, זה מולד. זה סיפור מולד. עם הסיפור מולד, הוכשרו כל הקלקולים שבעולם. ממש, אמיתי. עכשיו, אתם, אתם, זה, זה, זה מהפכני להגיד שזה לא מולד. שיש לך בחירה. וזה גם מאוד מורכב להגיד את זה, במקומות שהאדם באמת נמצא, אתה, תשמע, אתה אומר, בואנה, זה באמת לא פשוט, הוא מכור. מי שמכיר מכורים, זה באמת, הוא מכור, באמת לא פשוט. אתה לא יכול להגיד בעיני המכור, אתה יכול. לא, לא יכול. הוא באמת לא יכול. יכול. זה, זה, זה אמירה מאוד חזקה, מאוד חזקה. ם, זה, אתה רמב״ם, אתה יכול, אתה יכול להיות כמו שרבנו הרמב״ם כותב. מה איזה משה רבנו? <laughs> אתה יכול, כן, הוא כותב. התורה יצרה מהפך מטורף בכל המחשבה, והיא נתנה לעם ישראל, זה לא רק לתת תקווה, זה באמת, באמת לתת אמון שיש בידינו יכולת, ותראו, רוב המהפכות שקורות בעולם, זה קורה בגלל שיהודי הוא כאילו, הוא משוגע כאילו. הוא מאמין באמת שאפשר לשנות, והוא משנה. הוא משנה. כל המהפכות המשמעותיות בהיסטוריה, כמעט כולם, לא תמיד הן היו טובות ונכונות באופן שהן נעשו, אבל הן הובילו, הן הביאו לשינוי. כן. זה סניף של זה. כלומר, אחרי שהקדוש נותן לנו את הכוח, אז ממילא זה מופיע גם ככה, אבל זה לא באופן, נחמיה, של כאילו נותן לו את הכוח בקטע של, של להיות נגדו, של... זה, זה לא בהקשר הזה, זה לתת את הכ... זה בעצם להעביר לנו את הרצון, את עוצמת הרצון, היכולת להגיד שרצון משפיע על מציאות, הוא חידוש של עם ישראל. אנחנו שלוש פעמים ביום משקיעים בגילוי הרצון, המון זמן. המון זמן, אנחנו מתפללים המון זמן, מה אנחנו עושים בתפילה? אנחנו מספרים את הרצון. הרצון של מי? שלנו, של עם ישראל, ובאיזשהו מובן אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שזה בעצם הרצון שלו. כן, כן. אבל, אבל זה, אבל זה, זה מה שאנחנו עושים בתפילה. אבא. ובחינה הזאת, הינו ויוסף הוא השליט, אני איתך כבר, אה, להורות שכלי השפע, היינו הפה של הצדיק, והוא מלא מאלוהות של השם נדבך, כי לכאורה קשה, למה אנחנו צריכים לתפילה? מה שנדבך יודעי המחשבות. אבל מחמת שהדיבור הוא כלי השפע, ובהן מקבלים השפע, כמו שכתוב, אברך אתכם כאשר דיבר לכם, היינו לפי הדיבור כן השפע, אם הדיבור אינו הכלי, השפע הוא בשלמות ובמלואה, אזי יכולים לקבל במרב שפע, והדיבורים של הצדיק בוודאי הוא בשלמות ובמלואה, לכן יכול להמשיך השפע לישראל. זה המשמעות של תפילה, וזהו מבחינת מעלת הביטחון, כי הביטחון הוא מבחינת הסתכלות, שמסתכל וצופה בעיניו להשם כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד, אך שהיא בלא זמן, כי לפעמים דבר שצריך לא עכשיו, יבוא בשתיים או שלוש שנים, אך על ידי הסתכלות בביטחון, עושה להשפעה גבול וזמן, שתבוא השפע בעת וזמן שהוא צריך. וזה כהןיך יסברו, אותו דבר. פירוש בהסתכלותו בעיניו להשם יתברך, דהיינו מבחינת ביטחון, מבחינת עיני קול, אליך יסברו, על ידי זה אתה נותן להם את אוכלם בעיתו, בעיתו דייקה, דהיינו בעת ובזמן שהוא צריך, כי הביטחון כל הסיפור של התפילה קשור להמשכת רצון השם האינסופי לתוך העולם המוספי שאנחנו חיים בו. וזה קשור, וזה, אותה בחינה קורית בהקשר של התורה. קיבלנו, עם ישראל קיבל את היכולת להופיע רצון במציאות. זה מהפך שהוא, שהוא, שהוא לא, הוא לא כל כך נתפס בעיניי. כאילו, גם היום הוא לא נתפס. אני חושב שאם היינו תופסים אותו, לא יודע, לא היינו, לא היינו יכולים לרגע כאילו לשחרר את התורה. זה, זה לא נתפס, כאילו. הכוח שיש לנו. טוב, זה, זה... אבל mm -hmm. מה זה צדיק? צדיק שהוא הוא מאמין, הוא מאמין בזה, והוא שמה. ולכן הוא, הוא באמת, צדיק זה בעצם אדם, בהקשר של מה שאמרנו, שהמדרש אמר, שמה הוא? Mm -hmm. כובש תצרו. בהקשר שלנו זה אומר, שבעצם אדם שמאמין, שיש כוח למה? לרצון. איך אתה יכול לכבוש את יצירה? איך אתה יכול לכבוש את יצירה? תשמע, יש יצר, תעזור, זה לא עובד. אני אומר לכם, זה לא פשוט. אתם יודעים. יש לכם לפעמים יצר? לא פשוט. לא פשוט. מי שיש לו יצר יודע, זה לא פשוט. זה לא פשוט. לצדיק זה פשוט? לא. אבל הוא מאמין שמה? שהרצון... חזק יותר. והוא לא רוצה. והוא כובש. אז הוא מתחיל בעצם לנהל את מה? מה הוא מנהל? כלומר, הוא מנהל את מה בפועל? את המציאות. קודם כל הוא מנהל את איזה מציאות? <ש> שלא. <ש> ועם הזמן... מי שלומד ניהול, מקדמים אותו. זה לא רק חיצונית, הוא מקבל... כשבחון הוא אומר לו, וואו, אתה נראה לי עשר, בוא, אני אעלה אותך כיתה. זה הכוח רצון, הוא עובד, אתה עובד עם זה, ואז באופן טבעי אתה עולה מדרגה. כי בהתחלה אתה מתנשא בפשוט, ברגיל, בזמנים, בהתנהלות, ולאט לאט הכוח רצון גדל. כי פתאום אתה רוצה לתת לאחרים, ואז רגע, אם אתה רוצה לתת לאחרים, זה דורש ממך, אז אתה צריך. תחשבו עם איזה כוח רצון היה צריך אה, רואה ישיבה להתמודד בהקמת, אה, זה, כוח רצון, גדול מאוד. ולהבדיל, תחשבו עם איזה כוח רצון היה צריך בן גוריון להקים את המדינה, שמהבחינה הזאת הוא קיבל, הוא קיבל הוא, הוא גילה מבחינת צדיק, זה לא היה שלו בכלל, זה היה שלו, אבל לא שלו ברמה הפרטית. אולי הלך על זה. אמר הקב"ה אנחנו מקימים. קיבל חותמת. לא כזה פשוט. זה לא מובן מאליו. זה יכול להיות... אבל זו הייתה רוח השם שהתגלתה שם. והוא היה צריך... היא במציאות, בתוך אדם. שהיה צריך לתרומם, להבין את רוח העם, ולהבין שאין, זה הזמן, ולהניע את כולם קדימה, ולהגיד, זה הזמן, ולקחת את כל המשמעויות של זה. לעם ישראל. וצדיקים היו לנו בכל הדורות, באמת זה עם של צדיקים, זה לא בדיחה. יש, יש, הכמות של צדיקים, זה לא רק יש פה, יש לנו כמות של מקבלי פרסי נובל, יש לנו גם כמות של צדיקים. <laughs> גדולה מאוד ביחס לאוכלוסייה לצורך העניין. חוץ מזה שכל אחד בעם ישראל הוא צדיק. באמת יש כמות, שצדיק, יש, 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 מה זה צדיק בהקשר שלנו? יש כמות גדולה של אנשים שמצליחים לכבוש את יצרם, מצליחים לתת מקום לרצון ולא למציאות לנהל אותם. זה עם שהוא מאוד 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 מחובר לרצון. והוא מצליח משם לנהל עולם. ולכן גם המערכות שלו הם לא כאלה פשוטות. איך? יש גם, בוודאי. זה דיומות העולם, יש תמיד. אבל בעם ישראל זה מה שנקרא... מולד. גנטי. לא, לא רק מולד וגנטי. זה כאילו מצבור, גם באופן הפשוט, זה כאילו מצבור של... ‫תמיד אומרים, יש מה שנקרא, ‫אתה יודע, יש את הבסיס M כאילו. ‫זה קל. יש תדמי, עושים, פועלים, שאלה יחד, לדרכנו. אפילו לא דורנו. יש שם הגעה אחת, של דרכנו. זאת אומרת שהיא לא שואלת. גם אם לא אמרת זה כלום, אז... כן ולא. כי כן, כלומר, יש הנהגה שהיא כאילו לא קשורה, היא לא מתנהלת לפי המעשים. היא לא בעיה עם שמועה, ודאי. מצד שני, היא לא תהיה מנותקת. כלומר, היא תמיד תעבור דרכנו. זה, זה, זה משהו שאנחנו נגיב אליו, הוא לא יהיה, הוא לא יהיה בלי הקשר. כלומר, גם כשהקדוש ברוך הוא פועל עלינו, ויש הנהגה שהיא כאילו לא מתייחסת לרגע למעשה, היא, היא מתכתבת, אתה רואה, המציאות שאנחנו חיים בה, היא לא לא מתכתבת עם העולם. כלומר, אני חושב שאנחנו יכולים לנהל אבל יש, יש דו-שיח שם, יש... יש אירוע שקורה, ויש מי שמגיב לו. אז יכול להיות שאם התגובה לא תהיה, או כן תהיה, או תהיה באופן כזה או אחר, אז בכל מקרה צריך להעניק את העולם לאנשהו, אז... אבל עדיין, זה לא מנותק הקשר. כלומר, העם הזה נושא גם את הנהגת הייחוד, הוא נושא אותה. היא תעבור דרכו. היא לא תהיה בלי הקשר. לא ינחת פה פתאום, ביום בעיר בית מקדש בלי כל קשר לכלום. לא יכול לקרות. כי כל רצון השם, בפרט בגאולה הזאת, שלא יידח אם אינו נידח. אז יהיה חייב לעבור דרכנו. אנחנו נהיה חלק מהמשחק בכל מקרה. אתה בא ואומר, תקשיב. יש פה ניהול משותף. לצורך העניין, זה כמו <coughs> <coughs> זוג נשוי. שאם היינו עד מתן תורה עבד או בן, עכשיו אנחנו סוג של ראייה. עכשיו, תשמע, הבעל יכול... לפנק, להשפיע, ללכת, להוביל, לזה, אבל בסוף הוא צריך לקנות אותה. אם לא, היא לא תבוא איתו, כי היא לא. עכשיו, הוא יכול לעשות את זה בכוח, אבל זה לא הרצון. הרצון הוא שהיא תבוא איתו, זה, זה כל הרצון. שכל-כולה תבוא איתו, גם שלא ידעק אם היא לא נדעק. אם זה חלקים, הוא רוצה לגאול רק את הראש, רק את הלב, אפשר אולי הוא רוצה את כל, ממש, את כל כנסת ישראל. זה וואלה, זה... עכשיו, זה נכון. שבאופן הזה יתעוררו כל מיני דברים, כמו שקוראים לנו, שאנחנו רואים שכאילו בעיניים אנחנו לא... אבל בעומק גם הנהגת הייחוד היא לא מנותקת מאיתנו. אין מעשה שבקשר זוגי כמעט, שהבעל יעשה שהוא בשום הקשר. כאילו זה לא... כאילו זה בא מאיזשהו עולם אחר. אין כזה דבר. זה תמיד... זה תמיד דו-שיח כאילו ביניהם. לפעמים הוא עם כאב, לפעמים הוא עם מתח, לפעמים הוא לא פשוט. אבל יש שם דיבור, אתה מבין? כלומר, הנהגת הייחוד, היא באה לומר שלא הכל נראה בעין כאילו שאנחנו בעצם מובילים אותו, אבל זה ברור שעם ישראל, בהיותו מקבל תורה, אז הוא נושא גם את ההנהגה הזאת, הוא נושא אותה. עם כל ה... לכן אתה רואה שאנחנו נמצאים גם במקומות שהם לא, הם מקומות מאוד מורכבים, אבל תמיד, תמיד זה עובר דרך העם הזה, תמיד הסיפור של המציאות עובר דרך הסיפור. של, של העם הזה, תמיד, הוא מספר את הסיפור של המציאות, גם היום הוא מספר את הסיפור של כל המציאות, ממש. עוד שאלות היו? אז אני רוצה לקרוא לכם עוד משהו קטן, רק מתלבט. אני צריך סיפור קצר, תמיד, נגיד עוד, זה קשור למה שדיברנו. כי נשיאת התורה היא, היא, היא לא רק ברובד הזה שאנחנו קיבלנו את רצון השם ויש לנו את הכוח. היא נשיאת התורה ממש. כלומר, עם ישראל נושא התורה לדורותיו ברובד הכי פשוט. יש המשך של תורה שמתגלה, שכל הזמן מתגלה דרך העם הזה. אנחנו דור שממשיך את הדורות הקודמים בלימוד התורה. ממשיך אותם, נושא את זה. והלימוד... רק הוספנו שהוא לא רק לימוד של תוכן, הוא ממשיך לשאת רצון. לא רק תוכן, אלא רצון. לפני כמה שנים הזדמנתי לאנדוורפן של בלגיה ונכנסתי לאחד מבתי המדרש החסידיים להתפלל. אמרתי ליד ארון הספרים ומצאתי שם ספר שלא הכרתי. הספר כולו עסק בקושייה אחת על משנה למסכת כלים. עליה מציע מחבר לא פחות מ-137 תירוצים. התחלתי ליהנן בספר המופלא הזה, ועמדתי נדהם מול עומק למדנותו של המחבר, תלמיד חכם שאת שמו מעולם לא שמעתי. אמרתי לעצמי, מן השמיים יצא לי לפתוח את הספר הקדוש הזה, לא אניח אותו עד שאלמד בו מעט, ואנסה לזכור את הקושייה וכמה מן התירוצים. תוך כדי שאני אמהן בספר, ניגש אל האחד מתפללים ואומר, דע לך, שאני אחרנו של מחבר הספר שאתה מחזיק ביד. יהי זכרו של דודי הקדוש ברוך. השם ייקום דמו. אני יוצא את הספר הזה לאור, המשיך וסיפר אותו יהודי, דודי היה חסיד קוז'ניץ והתגורר בקרקוב, הוא היה אחד מגדולי העשירים בעיר ועם זה עובד השם גדול ולמדה מופלג. כשלחתה עלינו השואה הנוראה ואני עודנו נער, נלקחתי לאושוויץ ושם פגשתי את דודי, יחד עבדנו וסבלנו במחנה במשך קרוב לשלוש שנים. בסוף, אזלו כוחותיו של דודי והוא חלם מאוד. לילה אחד האיר אותי משנתי ואמר לי, יש לי הרגשה שמחר ייקחו אותי לתאי הגזים. ורק מכל המשפחה. ‫אחרי אני רוצה למסור לך את צוואתי. ‫כידוע לך, השם זיכה אותי להיות בקיא ‫בקול הש"ס, בבלי וירושלמי על פה. ‫אמרתי לך שאתם מצדיקים. ‫ואני נשבע לך, ‫מהרגע שהגעתי לכאן, ‫לא הפסקתי ללמוד. ‫אני חוזר כל הזמן על הש"ס לפי הסדר. ‫היום התחלתי עם מסכת מועד קטן, ‫ואני מהיר שעד מחר אגיע אל דף ז'. ‫אני מבקש ממך, ‫אם תצא מכאן חי, בעזרת השם, ‫אנא, סיים את המסכת בשבילי. ‫כמה יש פה. המשארה טובה, זה לא רגוע, נורא ונשגב. כשהאים נזכר בסיפור הזה, עובר בירטט עד עמקי נשמתי. אתם מבינים, ידידים? התורה שייכת לעם ישראל בכל הדורות. היא נמסכת מדור לדור, נמס... נמסכת מדור לדור, מחברת דור לדור. מי יודע, אולי בזכות הבאתו של הדוד, נשאר האחיין, בחיים, כדי לסיים מסכת מועד קטן. תקשיבו, אחים וחיות, ששת המיליונים מבקשים מאיתנו, אנא שמים במקומנו את כל הספרים הקדושים שהתחלנו ללמוד ולא הספקנו ל� היום אנחנו יכולים לומר, כשצערנו מס ושתיים ביוניין, הרגו לנו עוד כמה יהודים בדרך. ויש איזושהי צוואה, יש איזושהי צוואה, שהם אוסרים לנו. זו צוואה... זה להמשיך, זה להמשיך, זה להמשיך איזשהו מסר שהם נשאו. מה זה, מה זה לסיים את המסכת בשבילי? מה זה המסכת? למדתי פה איזשהו תוכן מסוים, בואו, בואו בוא, תגמור את הסיפור הזה, תעשה לי וי שם. זה לא הסיפור. יש פה משהו שאני נושא, ואני מבקש ממך, אני כבר לא אוכל להמשיך לשאת אותו. תיסע אותו אתה. עכשיו, אתם יודעים, השבוע בדיוק, נראה לי כבר שבוע שעבר, כן, חמישי כבר זה היה. אחד מבוגרי ישיבה נהרג לנו ב, בעזה, אלקנה ויזל. והוא השאיר מכתב, בטח קראתם, היה מכתב חבל הזמן. הראש הממשלה ציטט אותו פעמיים. ו ו ושאלו את האימא, הייתי שם, יצא לי להיות שם, כי התלמיד שלי יצא לי להיות שם ככה ברוך השם לא מעט זמן בניחום, זה... והאימא אמרה, חבר'ה תבינו זה לא, זה לא רק אלקנה, נהרגו פה 21 חיילים, אלקנה הוא, הוא הבן שלי אבל כולם היו מיוחדים מאוד, האימא אומרת. ואז, ואז שמעתי שעבובן אמר שם הוא גם, הוא אמר שבעצם מה שאלקנה כתב, כתב, הוא כתב, הוא כתב מאוד מאוד יפה על, על זה שהוא, שהוא, שהוא לא מצטער, הוא כתב שגם אם יקרה לו משהו, הוא לא מצטער שהוא כי זה מה שהיה צריך לעשות. ו... ואז עבובן אמר שהוא לא כתב את זה בשמו, הוא כתב את זה בשמו אבל הוא באמת גם, הכל, של כל ה-21. הוא באמת, דרך אגב, הוא באמת היה טיפוס כזה, שכאילו היה יודע לתרגם דברים שכאילו, הוא... לפעמים יש מישהו שלא כולם יודעים להגיד, ויש מישהו שיודע להגיד, אבל הוא אומר את מה שבעצם כאילו, כולם. עכשיו, בהתחלה אמרתי, וואו, איזה יופי להגיד את זה. ואחרי זה אני חושב על זה, שבעצם הם לא, זה לא רק ה-21 חיילים. זה בעצם, זה בעצם אמירה של עם ישראל. הוא אמר את האמירה של עם ישראל, אנחנו מוכנים. עכשיו בשביל זה, מי שנשאר חי, שברוך השם, זכינו להמשיך לשאת, זה אחרת לגמרי בין אם משהו הלך ונעלם, לבין אם אנחנו נושאים, אנחנו נושאים את מה שהוא משאיר לנו. אנחנו נושאים את זה, אנחנו ממשיכים לשאת את התורה, כל אחד לפי ייחודו, לפי נשמתו, לפי מה שאנחנו קולטים ממנו. סיים בשבילי את המסכת. ובאיזה מובן זה נותן לו חיים? Mm. יש פה הרבה רמות, ברמה פסיכולוגית יש לו משמעות, הוא ממשיך את ה... אבל יש פה... זה נותן לו חיים, כי, כי באיזשהו מובן, הוא עכשיו ממשיך את החיים, הוא נושא. מה שלפני כן, אולי הוא נשא איזה משהו שהוא שלו, עכשיו הוא כבר נושא משהו שלנו, הוא ממשיך תורה של דור. חוץ מזה שאנחנו רוצים שכל אחד יהיו לו חידושים וזה בסדר, שיהיה לכל אחד, יהיה חידושים. אבל תחשבו על זה שאנחנו נושאים תורה של דור. קודם, אנחנו נושאים אותה. או של מישהו שעכשיו, ותורה היא לא רק כי הוא מסיים מסכת מועד קטן. כל אדם, כל נשמה, היא תורה. יש לה מסר, היא באה לומר משהו. זאת חייכה, זאת הייתה חשוב לזה, כל נשמה, הייתה לה... היה לה גילוי. בואו נסיים, בואו נסיים בשבילם את המסכת. בואו נמשיך את זה, נישא את זה. זה גילוי הרצון הזה, וזה, אין לי ספק שזה, זה, זה הופך את כל הסיפור לסיפור אחר לגמרי. זה הופך את כל הסיפור מ... מאבל לחיים. כי זה ממשיך, זה ממשיך. יש פה משהו שנושא, זה ממשיך. אז בעזרת השם שנזכה, זה הפרשה שלנו, מתן תורה, לשאת התורה של עם ישראל, שניתנה בכל הדורות. ו... ולפעמים מתחסרת לנו בתקופה הזאת, בזה שכאילו קצת יש נשמות שעולים, שעולים השמיים, אנחנו ניסה, ניסה, נמשיך את, את אותה הופעה שמימית כאן בארץ. ברכה.